0: Hej och välkommen till impro nyfiken en podd om improvisationsteater. Det här är en podd för att inspireras och informeras om improvisationsteaterns olika stilar, format och andra delar av impro. Jag som har den här podden heter Andreas Åström och jag går själv kurser, ser på shower och har föreställningar i impro. Jag är en del av House Bums hos Presens i Stockholm. Och nästan varje helg har vi föreställningar som heter Momangen. För mer info om föreställningen och min teatergrupp, spana in presensimpro.se I det här avsnittet pratar jag med Stefan om genreimpro. Min egen relation till genreimpro är att det var den första föreställningen jag såg när det gäller impro. Troligen var det den föreställning jag och Stefan pratade om i intervjun. Just den föreställningen för typ tio år sedan som är min första kontakt med Impro. Och jag minns det som fruktansvärt roligt. Sedan är jag väldigt förtjust i föreställningen Improviserad Roy Andersson som gruppen dramatiska spelare ibland tycker det är något av det roligaste som jag har sett på en impro Jag har också gått en kurs i just Improviserad Roy Andersson. Och jag precis lika kul att spela som att titta på. Så jag gillar verkligen genre -impro. men Men utöver det har jag nog inte provat så mycket. Det har väl varit någonting som man kanske kommer in på när man kör teatersport eller någon typ av kortform. Men det är väl det. Så eh, jag är jätteglad att eh, ha fått prata med Stefan om just genre Och fördjupa mig i det här och alla frågor som ja, jag själv har. Intervjun, ja den kommer här. Hej Stefan! <laughs> Hej! Välkommen till min podd! Ja, man tackar! Ja, Kul att du kunde vara med! Det är kul att vara här också! Ja! Jag tänkte vi börjar så här att du pratar lite om vem du är. Vill du presentera dig?
1: Ja, absolut! Eh, Stefan heter jag och jag är med lite varstans i improvvärlden- eh, jag tror att en anledning till att jag är här kanske är för att jag är konstnärlig ledare för Survivor tillsammans med Per Gottfridsson på Stockholms improvisationsteater där vi jobbar mycket med olika genres och så. Just det. Sen är jag också lärare i impro och också med i ensammen Paraphrase som reser runt och spelar på lite olika håll i världen. Just det.
0: Hur länge har du hållit på med impro?
1: Jag började för, jag tror att det är ungefär 13 år sedan Någon ska jag ta och räkna efter Men jag minns att det var en, en kurs på, en, på gymnasiet När man hade sån här estetisk verksamhet mm. Där Lotta Malmhästersen, nu är på mm. improstudion studion Var min lärare Och så blev det så att jag valde till Mera Impro som individuellt val okay. Och så, ja, så blev det på den vägen helt enkelt
0: du är riktigt ruttad men vad är det som håller fast dig i den här världen? Vad är det som är speciellt, tycker du, med impro?
1: Ja, det är väl egentligen flera saker som gör att jag kanske fastnade i, i improträsket. Från början så var det väl egentligen hela konceptet med att jag går och i princip leker två gånger i veckan.
2: Mm.
1: Och kontrasten mot andra saker som jag var intresserad av på den tiden... Med liksom mycket som var antingen tekniskt eller matematiskt. Och eh, som krävde tänkande på ett lite annorlunda sätt än vad man gör i impro.
2: Just det.
1: Eh, och sen nu på senare tiden när jag har liksom, eh, blivit kvar så pass länge att jag har börjat göra föreställningar och, och annat. Så har jag blivit väldigt intresserad av liksom, den biten. Och hur man kan ja, men, göra föreställningar på annorlunda sätt, hur man kan bli bättre på saker och mm. olika koncept som finns inom improv. Det finns ju väldigt mycket man kan göra det. och det är en förhållandevis ung konstform så det är spännande att upptäcka.
0: Och den är helt en utveckling. Verkligen. Mycket utrymme för att titta på nya saker också. Precis. Eh, och du berättade att du var konstnärlig ledare för Survivor. Ja. Ja, vad Precis. är det?
1: Survivor det är en, en föreställning som de har spelat liksom, långt tidigare på, eh, på Stockholms improvisationsteater före min tid vad jag mm. förstår. Men som eh, jag kom i kontakt med första gången 2017. Och det är helt enkelt konceptet att man spelar eh, starten på eh, fyra stycken olika historier. Man, vi man spelar åtta minuter av ja, varje. Och sen eh, är, är det helt enkelt första akten och sen under andra akten så får publiken välja vilken av de här historierna som man kommer spela en fortsättning på som eh, varar under en hel akt. Och varje historia kommer att vara i en egen genre och där vi har tränat på ja, men runt åtta till tio genres beroende på lite olika, olika säsonger som vi har gjort.
2: Mm.
1: Men så då har vi haft en repperiod där vi har... Eh, repat in de här olika genrerna och fått en förståelse för vad som skiljer en genre från en annan helt enkelt för att få så mycket kontrast mellan de här olika starterna som möjligt så att publiken känner att, ja, att de får olika smaker helt enkelt
0: just det, och vilken himla tur att det är just det vi inte prata om om genreimpro, ja, vil
1: vilken slump <laughs> eller <hur>? ja,
0: verkligen <laughs> vilka är med och spelar i i den, i den föreställningen
1: eh, men som det är nu så är det väl Framförallt lärare på teatern tänkte jag säga. Det är väl en liten blandning av folk som är i introakademin. Folk som är elärare, fasta ensamben och lite så. Mm. Vi spelade ju den även förra terminen under, under våren 2019. Okay. Och också i introakademin 2017- och jag vet att tidigare inproakademier har också gjort den. Mm. Så det är många som har erfarenhet av att göra den. Och som då har liksom kunnat komma tillbaka nu när vi har gjort den liksom utanför inproakademinens regi. Mm.
0: Det låter som att det är ett, ett format ungefär. Är det, är det så att
1: ja, precis. Det? Ja. Så det, det är det här formatet där vi spelar. Flera stycken starter mm. och endast en av dem blir till en längre historia beroende på publikens eh, tycke och smak. Eh, och sen olika säsonger har vi liksom fyllt den med olika genres. Eh, vilket gör att man... Och det är lite speciellt på det sättet att eh, det blir ganska kort tid med varje genre som mm. man har. För har man kanske en repperiod som är 10-11 veckor lång och man kanske har tio stycken genre. Då blir det egentligen bara ett rep ungefär per genre. Just det. Om man jämför med när man kanske gör en, en genreföreställning. Och man kanske har en hel termin på att repa mm. en genre. Så blir det helt olika vad man kan, vilka mål som kan vara realistiska att arbeta mot. Och vad man försöker fånga.
0: När vi pratar om eh, format och... Eh... Genre. Finns det andra format när eh, man använder genres som du har kommit i kontakt med som du har spelat? Eh, där är man ju använder som slags grund.
1: Ja men absolut. Det finns ju egentligen allt ifrån. Om man tänker det mest klassiska är väl kanske att man gör en improvföreställning som är en viss genre. Som bara är en, en ganska vanlig långform.
0: Så hela mm. föreställningen är samma genre då liksom?
1: Ja precis. Som till exempel när jag var med i, i Navet gjorde vi improviserad Colin Nutley. Eh, dramatiska gör... De gör ganska många olika genrer. Men nu är de mest aktuella med improviserad Roy Andersson. Eh, men jag vet att de har gjort eh, bland annat, Tennessee Williams och ett antal andra innan. Eh, så det är ett sätt som man kan spela genrer på. Att man gör en föreställning som eh, ska kännas som eh, en historia i en viss genre. Just det. Sen finns det så, det sätt som, som vi gör på i Survivor. Vi påbörjar flera olika. Och sen en blir en, en längre historia utav. Men sen finns det ju också... Nu gör inte jag jättemycket kortform och games och så.
2: Nej.
1: Men jag vet att det finns många games där man kan låta publiken kanske roppa ut en genre. Eller att man byter genre mitt under Just. gamet.
2: Just.
1: Jag vet att det finns någon där man kanske frågar publiken efter ganska många. Och tar en lång lista. Och sen har man någon som ropar ut och så byter man genre flera Just. gånger. Aha. Eh, den är väl hyfsat vanlig i kortformsammanhang.
0: Ja, den är en teatersportsklassiker liksom. Precis. Kommer jag att prata om i kommande avsnitt om teatersport. Härligt. <laughs> om man går in på då genre. Va, vad är en genre?
1: Ja, eh, det är en, en, en spännande fråga. Jag, mm. jag tänker mig att det egentligen är... För att någonting ska vara en genre så måste de ju på något sätt ha någonting gemensamt med varandra. Som inte stämmer överens på med saker som inte är i den genren. Och det är väl ganska mycket det som man försöker lista ut när man tar sig an en genre. Mm. För antingen kan det vara så att man själv har valt att den här genren skulle jag vilja göra. Eller så är det någon annan som har valt genren och man som medlem i får försöka bena ut vad som är vad. Och, och så.
0: Det blir ett ganska långt och luddigt svar. Men blir det inte så att en del av reptillfällen går åt att liksom definiera då moment eller delar eller i olika genres?
1: Precis, ja. så är det ju. Framförallt om det är ju bredare genren är och ju mer otydligt definierad den är. Och ju mer olika verk inom samma genre kan skilja sig mm. mot varandra. Dessutom större är risken att olika ensemblemedlemmar får olika bild av vad som är typiskt för genren och så. Så därför är det jätteviktigt att man har en ensemble som arbetar med samma aspekter.
0: Just det. Hur gör, man då, hur, hur gör ni för att undvika då eller se till att ni får samma definition? Har ni något trix eller något arbetssätt för det?
1: Ja, men så som det har varit nu så har det varit jag och per som har försökt gå igenom. Och också för att vi har haft så otroligt lite tid. Eh, vi har egentligen haft eh, mindre än ett rep per genre. Så då har vi försökt definiera så tydligt som vi kan vad det är som gör att någonting känns som den här genren. Och försöka liksom, ja, man försöker hitta saker som... Är så spelbara som möjligt. Och det kan ju vara väldigt olika. Från, från genre till genre. Och en del saker. Eh, kanske inte gör sig helt på en. Impro scen. Eh, om man tänker. Om man, ska, om man ska försöka bli lite mindre luddig. Eh, så kan man ju ta till exempel. Jag hade ansvarat för Astrid Lindgren. För men, 2017. Första mm. gången som jag kom i kontakt med Survivor. Och då finns det ju jättemånga. Eh, saker som gör Astrid Lindgren som Astrid Lindgren. Uh -huh. eh, och jag tror att många kanske tänker på liksom, det är mycket, väldigt mycket så här fina miljöer eh, och mycket ute på landet och liksom grönskande träd och gärtsgårdar och sånt där i flera av verken mm. eh, och jag tror att många kanske också har kommit i kontakt med Astrid Lindgren, främst genom de här filmade verken och de grejerna kan vara väldigt svåra att liksom få med sig det in på en, liksom en hel svart scen och med liksom minimalistisk kostym. Så då får man försöka hitta vad det finns det för andra saker. Till exempel att huvudkaraktären i Nasty Lingren historia är, är alltid ett barn. Och man fokuserar på saker som händer i, i barnens värld. Där vuxenvärlden kanske finns med i bakgrunden, men historien fokuserar aldrig på eh, vuxna teman. Och alltså, det är ingen själv menar ju att eh, det är okej okay om man har eh, kanske ett skämt eller en, en, en händelse som eh, vuxna också kan uppskatta. Mm. Och det är också bra om man har någonting som bara barnen kan uppskatta- men har man någonting som bara de vuxna uppskattar i någonting som har barn som målgrupp så är det nästan oförskämt. Så då kan man försöka ha med sig det tankesättet när man spelar den typen av genre. Då kan man ha det som en, som en regel. Det kommer att vara ett barn som huvudroll. Just, det.
0: Ja, just alltså, Lingen är väl väldigt bred. Det kan vara allt ifrån Precis. väldigt dramatisk ganska sorgsätt till science fiction i princip. Det är väldigt stort.
1: Precis, och då får man ju helt enkelt komma fram till liksom vad, vad som är tillåtet inom situationstecken mm. och inte tillåtet. Där kanske övernaturliga inslag ja men det kan vi konstatera att det finns ganska liksom väl representerat mm. men inte i alla historier. Så det är en väg, ett verktyg som man kan använda sig av. Eh, samma sak, många av historierna har ganska liksom, mörka och allvarliga eh, inslag och saker som är jobbigt mm. eh, men inte alla så det är någonting som man kan använda sig av där medan till exempel det här med vuxenvärlden eh, det är någonting som vi inte går in på så man kan också definiera liksom, både vad som tillhör genren och sen vad som inte tillhör genren mm. för att avgränsa lite grann
0: och då kanske det krävs mer än ett rep för att verkligen nå puderns kärna i varje genre. Ja,
1: antingen det eller om man ser till att man, man kan göra ganska mycket före och mellan repen också. Så, så som vi har gjort nu mycket med Survivor är att eh, i förberedelsearbetet så försöker man göra så mycket av den typen av arbete som möjligt mm -hmm. så att vi eh, som är konstnärliga ledare tar på oss det ansvaret och sen presenterar Men liksom, det är det här som det finns många saker som man kan göra med den här genren, men vi kommer att gå in framförallt på de här delarna.
0: Och, och hur förbereder ni er då?
1: Ja, det är eh, framförallt att eh, konsumera mycket av genren helt enkelt. Så, så som jag har gjort, är, om det har varit en genre som är framförallt inom filmer till exempel, så försöker jag ta reda på, liksom, dels får jag fundera på hur mycket tid har jag och försöka läsa in mig på vilka är de viktigaste verken och sen försöka läsa om liksom, vad har folk för bild av den här genren vad är det folk förväntar sig av genren mm. vad är typiska grejer eh, sen har jag helt tittat på filmerna och försökt hitta saker som förekommer i mer än en film lite okay. eh,
0: mönster liksom
1: ja precis som, som till exempel om man tar eh, Uh, ja, men om vi återgår till Asylingren helt mm. enkelt. Uh, där kan vi konstatera att i, i flera av historierna så är det barn som är huvudroller. Mm. Så om man skulle göra en, en ny så är det rimligt att det är ett barn som är huvudroll. Däremot om man skulle göra att huvudrollen är en, en tjej som är ovanligt stark. Då känns det som att den grejen är lite jord mm. För den förekommer egentligen bara i Pippi Långstrump.
0: Just det.
1: Så där får man försöka hitta liksom, vad som är generellt. För genren och vad som är specifikt för ett visst verk. Just det. Man vill gärna undvika att, eh, att göra någonting som redan finns.
0: Mm. Det är sant. För då blir det inte så mycket impro. Det Nej, blir precis. Jag jag menar,
1: precis jag menar, eh, skulle vi göra en ny föreställning om en väldigt stark flicka. Så ja, då kan vi lika gärna se Pippi Långstrump lite grann. Däremot hade det varit så att jag hade funnits kanske två, tre andra verk. Som också hade haft eh, liksom unga tjejer som är väldigt starka. Och som har lite olika personlighet och heter olika saker. Mm. Då hade man kunnat konstatera att det här är ett grepp som eh, alltså Lindgren ofta använder sig av. Då kan man tänka att det här är någonting som man kanske yes. eventuellt försöker väva in.
0: Då kan man tänka sig att eh, när, när man gör en föreställning så vill man... man vill inte ha en för bred genre. Man vill inte ha barnböcker eller barn film, men man vill inte ha för specifik heller, för då, då blir det reproduktion man vill försöka hitta en slags mellan, mellan ting. och där i e-föreställning har ni väldigt, eh, ni har ju väldigt specifika genres, men ändå tillräckligt breda kan jag tänka sig?
1: Ja, precis, vi, vi försöker hitta någonting som är ja, men som är lagom mm. eh, helt enkelt och ibland så en, en del genres är ju eh, ganska smala på det sättet att det bara är ett mindre antal verk. Till exempel Jane Austen. Just hon skrev ju inte jättemånga böcker. Så där kan man ju egentligen gå igenom dem som finns. Och liksom dra slutsatser om vad, vad förekommer i, i flera av dem. Medan andra genres är ju betydligt bredare.
0: Just. Jag tänkte, finns det några genres som passar sig särskilt bra för impro? För du sa också här med att. När det är mycket fokus på miljö och sånt så är det svårt att få in det på en scen. Finns det något, några, tvärtom då, något som är väldigt improkompatibelt?
1: Ja, nej, men jag, jag kan tycka att ofta att man kan ha en fördel när man gör en, en genre som låter annorlunda. Okay. Eh, Hur
0: menar du med låta annorlunda?
1: Ja, men jag, jag, jag tänker på... Jag som Roy Andersson som som görs av dramatiska just nu där mm. pratar ju karaktärerna på ett ganska annorlunda sätt. Alltså man kan höra skulle man stänga av ljudet eller stänga av bilden på en Roy Andersson film mm. så kan man höra att folk pratar lite märkligt på något sätt. Samma sak vi gjorde Skam och gjorde den på någon form av liksom norska eller Västerbottensgrönan som vi spelar på Västerbottniska mm. de här grejerna gör att man på något sätt lämnar verkligheten och i alla fall kan jag känna att man lättare kan köpa att man är på en annan plats
0: Just.
1: för att alla skådespelarna har någonting gemensamt och, de, och bara genom den här ljudbilden lägger en annan plats mm. så det kan jag tycka är en ganska bra och effektiv ett bra och effektivt verktyg som man kan använda sig av, men det finns många saker man kan göra, en annan grej är att ju mer tydligt någonting är om man kan säga bara ett ord och man vet att liksom åhöraren får en ganska tydlig bild av vad det här är för någonting mm. Då är det kanske lättare att spela på det än om man har någonting som, ja, men som är lite mer suddigt.
0: Va vad kan vara mer suddigt då, menar du?
1: Eh, ja, men jag, jag, jag kunde känna att det var lite halvsvårt i början när jag skulle få ett grepp om eh, pilsnerfilmen till exempel. För där kunde jag känna att det var ganska många verk som liksom låg i gränstrakten. Så här, vad, vad är en pilsnerfilm och vad är... Bara en, en komedi som är från ungefär den här eran. Just det. Och där, där det kunde vara en del skillnader mellan dem. Eh, och vad är liksom definitionen. Så då var man tvungen att först definiera vad som ingår i underlaget. Eh, och sen kanske man också som improvisatör har olika ingångar. I vad man, vad man får för association Just det. kring det. det. Den var lite lurigare på det sättet att arbeta med och krävde lite mer innan jag, innan jag kunde förstå helt enkelt.
0: Ja, det finns man skulle kunna gå in på så många olika genres. Jag, jag tänker vi kan eh, gå över till eh, publiken. Vad har mm. publiken för roll när man ska spela någon genre-impro? Eh,
1: ja, eh, jag tänker mig att det är väl ganska mycket som en vanlig... Om man säger, i Survivor som jag håller på med nu, där får publiken välja vilken, dels först vilka fyra genrer de vill se en start på. Och sen också vad de vill se vidare på. Så där är de ju ganska aktiva i liksom, genreval och allt Just sånt.
2: Mm.
1: Men överlag så tänker jag att man, man behöver ju egentligen inte känna till en genre speciellt väl innan man ser en för jag tänkte på det om man skulle svara att det kan vara en bra idé att kanske läsa in sig på innan. Men sen, <laughs> nej, alltså, för jag tänker att det är flera genrer som inte jag har haft koll på innan jag själv har sett dem. Mm. Eh, det har sett den improviserade versionen av en genre innan jag har sett liksom, originalet. Eh, och det funkar ju minst lika bra. Mm. Så jag tycker inte man ska vara rädd som publik för att gå och se liksom genreimpro på något sätt om man, har, om man hade sådana farhågor
2: Nej.
0: och hos er så de bestämmer eller man får tycka till om genre och tycka till om någonting kring varje genre också
1: ja precis, så vi har vi har en, en, en lapp innan som, där man får rösta på vilken genre man helst vill se och sen till, till varje genre så har vi också en fråga. Så i vissa genrer så kanske vi frågar efter en, en titel på, på historien. Eller som i Jane Austen frågar vi. Vi kom fram till att många av hennes böcker har liksom två stycken mm. abstrakta substantiv. Mm. Stolthet och fördom. Ja, förnuft, känsla. Så där ber vi om två stycken abstrakta ord. Så det lite olika vad vi ber om i de olika genrerna. Och sen de... De mest populära genren är de som vi spelar och då har vår musiker valt ut en av de här förslagen inom den genren som vi sen får ta oss an.
0: Just, musiker också. Vad har musiken för roll i, ja det är inte all eh, genreimpro men just i den här spelar, vad har den för roll?
1: Ja det är att, att få eh, som i, i vår föreställning så är kontrasten en jätteviktig del. Eh, att du vill få... De här genren är att kännas så olika som möjligt. Och då är ljudet en, en jättestor del av det. Så att eh, om man till exempel gör en Chekhov-föreställning mm. får ju musiken researcha lite mer vad som får det att kännas som att vi har liksom färdats långt tillbaka i tiden när vi befinner oss i Ryssland. Och mm. musiker är ju väldigt duktiga på att liksom försätta... I, publiken på en annan plats genom att lägga en ljudmatta mm. och, och sånt. Det här är en del område som jag förmodligen är sämst på <laughs> men, men <laughs> och då, inte kan musik riktigt själv. Nej, precis.
0: Men jag tänker så här, för då har då musiken både att skapa en slags liksom, jingel till nästa scen eller till nästa genre men också men ljudmattan som det ska för att skapa en, en känsla under hela scenen. Så det är intressant. <laughs> Men som ni sa, du, du, du jobbar inte med musik så att vi, vi behöver inte för. Ja, det,
1: det är egentligen mer eh, pär som får hålla mer av musikkonversationerna eh, med, med musiker. Jag
0: inser att jag, jag har inte ens har vokabuläret för att försöka mig på. <laughs> vi behöver inte fördjupa oss. Vi kan istället gå in på då, när man börjar spela. Hur, eh, hur är en vanlig öppning i en genre -impro?
1: Ja, men på, på en del som vi kör, då har vi satt någon form av, av intro- för att man direkt ska hamna på vår plats. Så då kan det vara att det är en, en, ljud, en ljudmatta som ligger på något sätt. Eller att i någon av genrerna så börjar vi med eh, att ha liksom en, en berättare. Eller att man har någon form, av, liksom, någon form av tidstypisk dans som vi använder för att ta sig in i Jane Austen-genren. När jag spelade Law and Disorder och det var en liksom rättegångsdrama... För några år sedan med International i Stockholm. Mm. Då började vi alltid med att det var en, en, liksom en, en domare som gick in och tilltalade publiken som att publiken var juryn. Wow. Eh, för att liksom sätta rätt typ av stämning och sen liksom börja kalla in eh, de övriga ungefär på det sätt som man gör i en rättssal. Så egentligen intro, då vill man väl så snabbt som möjligt egentligen försätta publiken. I det tid och rum som man vill ha dem i. Och kanske också till lika stor del sätta improvisatörerna i, i den känsla mm. som man vill ha.
0: Så är det är lite som att komplettera musikens roll. Kontextualisera den här genren eller scenen som vi kommer komma in i. Ja, men absolut. Så då är öppningen en väldigt viktig roll i genreimpro. Jämfört med kanske annan impro när det är mer för inspiration. Här är det mer kontextualisering, sätta stämningen och inspiration. Det är många fler lager kan man, kan man tänka sig.
1: Ja, men det, det kan jag nog tycka. Och det är också ganska skönt i att om man redan från början känner att man, vi har hittat rätt då slipper man ha känslan av att man behöver jaga. Jag tänker på om man skulle spela en, en föreställning och man känner att genren inte har kommit in riktigt ordentligt. Mm. Då kan man lätt kanske hamna i huvudet och börja fundera på liksom, vad är det som händer, för får vi inte in den här känslan? Har man redan haft den från början så kan man vila lite grann i det och känna att ja, men, publiken kanske är hyfsat nöjd redan från start och därmed liksom, har mindre bråttom med att eh, få in de genre eh, sakerna helt enkelt. Just det.
0: Jag tänker att vi går in, inte behöver gå in på själva spelandet då, för att det är beroende på genren och vad som är typiskt. Men vilka förmågor är skådespelarna måste ha med sig Jag tänker kring storytelling eller gå in i karaktär. Du nämnde också att karaktär är viktigt i vissa chanser. Mm. Vilka av sådana typer av förmågor är särskilt viktiga ty tycker du i chansen
1: Bra fråga. Jag skulle nästan vilja säga att det är ganska samma som i övrig impro alltså så som jag ser egentligen medspelarskapet typ 90% av vad som gör en bra improvisatör mm. jag skulle nog hellre vilja ha med mig en, en, en riktigt bra medspelare som är grym på att lyssna men kanske inte har hållit på med impro så länge och som kanske har lite kantiga egenskaper i övrigt än att ha någon som liksom brister i, i den delen och det gäller även för för sjanger impro Men om man ska försöka ändå hitta någonting som kanske skiljer. Så tänker jag väl att framförallt om man har en kort repperiod. Att ändå känna sig bekväm i att, att inte ha koll. Och att kanske trycka sig igenom att kanske spela en karaktär som man har. Som kör en gotländska som man inte riktigt behärskar. Eller hamna i en, en typ av karaktär som... Kanske känns obekväm eh, och så. Kanske är lite viktigare i, i genre för att det kan vara så att det behövs för genren. Medan en mer liksom, friforms, eh, genre impro mm. Kanske man har lite större valmöjligheter eh, som improvisatör att välja vilket håll storyn går och vilka karaktärsval man gör.
0: Just det. Men som du sa, som vanlig impro, mycket lyssna och eh, inte fastna i huvudet helt enkelt. Precis. Hur avslutar man en genre-impro? Eh, scen eller en, en, en akt eller en föreställning? Finns det något särskilt sätt? Någon, är det någon särskild redigeringsteknik man bör använda? Eller försöker man knyta ihop det, eller?
1: Ja Det beror väl egentligen lite grann på ja, men hur, hur den genren brukar... Vara. Eh, om det är så att det finns något liksom, typiskt slut eh, inom en viss genre så kan det ju vara fint att använda sig av det. Men jag kan inte komma på någonting specifikt som är så här, Ja men så här gör vi inom så
0: Det beror på genren helt enkelt också. Ja,
1: ah, precis. Och jag tror att de flesta genren, ha, genren har väl inte något så här jättetydligt slut på det sättet?
2: Nej.
0: Man får plugga genres helt enkelt för att förstå och känna sig bekväm om man vill ha det i bakhuvudet när man spelar kan jag tänka mig.
1: Precis, mycket plugg och sen framförallt för den som är, har det konstnärliga ledarskapet för, för gruppen att, att avgränsa och vara så tydlig som möjligt. Där vi har jobbat mycket med att försöka klippa ut videoklipp så att man ser och hör och... Ja, men, ju tydligare man kan vara desto bättre tänker jag
0: eh, Vad tycker du är särskilt utmanande eh, med genreimpro jämfört med friform eller fri -impro?
1: Ja, men Jag skulle väl nog säga att eh, försöka hitta pudens kärna så att säga att eh, hitta vad det är som gör att någonting känns som en viss genre en stor del av utmaningen ligger i arbetet som man gör innan
0: just det Ja, jag tycker att vi har fått ut en ganska bra bild kring genre-impro. Man kan fördjupa sig i genres, specifika genres, hur mycket som helst. Men det har vi tid för nu. Det kan vi göra i något annat avsnitt. Jag yes. ska avsluta med en fråga. Varför ska man testa på att spela genre-impro?
1: Ja, många skäl, framförallt. Som jag var inne på tidigare. Att man blir lite mer begränsad på ett sätt som improvisatör. Och det kan göra att man tvingas att göra lite andra val. Jag var inne tidigare på det här med att få karaktär att låta på olika sätt. Eller olika, att få olika genres att låta på olika sätt. Mm. Där jag har börjat bli, liksom, bli tvungen att ge mig på att försöka göra dialekter och sådana saker. Det är någonting som jag kanske inte hade, hade gjort om jag inte hade börjat försöka med på genres. Just det. Och kanske karaktärer som... E, ligger utanför det som man normalt spelar. E, om man gör mycket drama kanske man inte gör liksom, de mest urflippade komiska karaktärerna. Aj, men just. som kanske tillhör en viss genre. Mm. Så att helt enkelt för att, för att söka nya utmaningar kan det vara, kan det vara nyttigt.
0: Knuffa ut sig på ännu djupare vatten. Precis. Jättebra och tack för att du kom Stefan.
1: Ja, tack själv.